0: Привет! Ты слушаешь подкаст
1: «Давай обсудим!»
0: И в студии с тобой Саша,
1: Лена и Маша.
0: И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов нашей с вами жизни.
1: Всем привет! Это подкаст «Давай обсудим!» И в студии сегодня с тобой я, Маша. И я, Саша. Тема у нас сегодняшнего выпуска «Как все успеть и не выжить из ума» А раскрывать эту тему нам поможет наш сегодняшний гость
0: Представляю У нас сегодня в гостях практикующий психолог, супервизор и блогер Вероника Токан
2: Всем привет! Привет. Привет, Привет-привет Давай обсудим!
0: Вот как раз с этого все всегда и начинается Когда ты начинаешь о чем-то говорить, у тебя сразу в голове 10 тысяч мыслей За какую хватиться и с чего начать? (смех) (смех) Когда камера, мотор, поехали И все, и у тебя в голове перемешался целый винегрет Из всего, что нужно сказать Из всего того, что еще предстоит Так вот, с нашими делами все точно так же У нас хорошо, если записная книжечка есть А то и вовсе мы пытаемся объять необъятное Запомнить все это мы же будем говорить о том, как с этим справиться. Обязательно.
2: Как быть и что делать, да, любимые <с наши вопросы.
0: Да, как не выжить из ума.
2: А давайте начнем сразу с упражнения. Нас будут слушать люди, и, может быть, кто-то из них сразу хочет попрактиковать. Что мы можно сделать? Так. Вот прямо сейчас, да, Саша, ты говоришь очень важную вещь. Действительно, это состояние, когда в голове раются мысли, когда там то не забыть, это вспоминаешь про одно, одно за другим, дела как такие вагончики выталкивают друг друга из головы. Возьмите лист бумаги. А вот он. Да. Поставьте себе таймер на 15 минут. Нет, ну это будет слишком. Давайте запишем упражнение. Нет, ну, ну те, кто нас слушает. Большой лист нужен. Да, не, не суть. Можно и тетрадный, mm-hmm. можно А4. В любом случае, если вы делаете это упражнение, делайте его для себя, mm-hmm. и вот ставите таймер на 15 минут... И выписывайте все из головы. Вот прямо сейчас, пока слушаете наш подкаст, что-то будет приходить в вашу голову это нормально. И на самом деле я такое упражнение иногда своим клиентам даю. Вот они приходят ко мне на личную консультацию. и Вот у них прям голова раскалывается, разрывается от того, как много идей, и мыслей в ней. И иногда бывает невозможно двигаться дальше, пока мы не начнем с этого момента.
1: Так хорошо, а выписать да. получается все, что приходит в голову, именно дела или что-то еще. Да, это
0: именно дела или вообще все мысли, то есть гнилое яблоко. Розовый О, единорог. Имеет, да, имеет отношение к этому или...
2: Я нет. Вас, на самом деле, выписывала и посмотрела вообще, как много вот этого странного, да, не только делового, но и странного тоже роется. И мы, психологи, не верим в случайности. Если нам в голову приходит идея про единорогов или яблоки гнилые, то что-то это тоже значит, и это тоже какой-то маячок. Это некоторый знак, поэтому выписываем все. И это упражнение мы к нему вернемся через некоторое время, чуть позже, когда наши слушатели послушают немножко нас и выписывают нам хотя бы штук 10. дел из головы, которые нужно успеть, вот вот этот вот все успеть. Кстати, самое интересное это да, все. Мы же так назвали нашу тему нашей сегодняшней. Да,
0: все успеть и при этом не выжить из ума.
2: Да, и не выжить из ума. И поэтому вот выписывайте на этот листочек вот это все, а потом мы с ним поработаем. Кто-то мне дальше. подсказывает,
0: что за 15 минут там можно порядка нескольких десятков дел написать, если не больше. Можно, конечно,
2: да. И поэтому и даю чуть больше пространства. Некоторые авторы называют этот метод как опустошение контейнера. И действительно, нам, чтобы. Вот в этом состоянии, когда много всего в голове, бывает рождается такое суетливое, непоседливое и точно не самое функциональное наше состояние, из которого действовать, ну, как думаете, очень эффективно или нет?
1: Ну, наверное, не очень. Ну да? вот, предположим. Как бы,
2: да, вот, вот когда ты не знаешь, за что схватиться, не знаю, у меня такое было накануне диплома, например, когда mm. тебе его нужно уже доделывать и сдавать, а ты все еще вот не знаешь, то ли тут поправить, то ли здесь выучить, то ли презентацию поделать. Давайте пока у нас там слушатели делают эту важную работу, я скажу важный тезис, который мои клиенты не всегда понимают. И мне кажется, было бы сильно проще нам жить, если бы мы это знали. Все успеть невозможно. Ну, слава богу, (смех) наконец-то. Такой философский
1: подход. (смех) (смех) Именно так на работе и скажу. (смех) Сделай
2: то-то-то, извини, все успеть невозможно. все-таки, да, у каждых процессов, опять же, я думаю, многие в интернете видели этот чудесный мемчик про «быстро», качественно и недорого, да, и вот это вот и соединение. Да, там три кружочка, и вот посерединке все сразу, убейся. Ну, да, это будет юмор.
1: Я
0: думаю, коллеги из торговли, которым постоянно тоже твердят о том, что они должны выполнить все задачи, работать 24 на 7, что нет невыполнимых задач, они вот примерно в этом же болоте и плавают.
2: Ну да, и к сожалению, пока что есть такая тенденция, такая культура труда, которая это направление поддерживает. Опять же, да, это вот наша культура постсоветского пространства. И то не везде есть страны и культуры, где есть, например, сиеста и вообще никого не волнует.
0: В советское время были технологические перерывы, обеденные перерывы. Так была пятилетка Ника- за три года. Никого не волновало, это такая у у тебя есть. Обед, все да? все начиналось
1: с пятилетки, да, и вот после этого началась эта безумная гонка
2: появилась конкуренция, и, мне кажется, еще и вот в эту всю копилку гонки, бега добавила история успешного успеха, или просто успеха, да, и успеть от слова успех, или успех от слова успеть. И вот мы во что-то там ввязались, и теперь бежим, 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 бежим. И вторая вещь, которую тоже важно понимать, и которую далеко не всегда люди сознают, это то, что эта вот история про тайм-менеджмент, это история про то, что нам пора снять корону. Тайм-менеджмент переводится как? Время.
0: Управление. Управление Вправление. временем.
2: Ну что, кто из нас властелин времени? Саша, властелин времени. Судя по всему.
0: Мои познания в тайм-менеджменте, конечно, возможно, не столь сильны, но я у себя это никогда особо сильно не развивал, если честно. То есть я к этому как раз относился философски. Все, что я успею, я успею. Все, что я не успею, ну. И так бывает.
1: А ведь получается в любом случае, это все должно дойти там до пика тайм-менеджмента,
2: и все должно сходить по ниспадающей. Это на самом деле тот цикл, обычно, который проходят люди, когда вот они доходят до вопроса, а как же так, все-таки, да, все успевать, при этом не выгорать. И то же слово, которое обычно в этом же поле появляется, вот это вот профессиональное выгорание, эмоциональное выгорание. Вот оно где-то там. И все-таки быть эффективным и еще и денег хочется, и еще и отдыхать красиво. И вот начинается, да, вопрос, а где же, потому что люди оглядываются, понимают, что годы. Так скажем, идут.
0: Они работают без выходных, без перерывов, да, вот там. Все, пытаются заработать на что-то.
2: Удовольствие в жизни куда-то девается хронически, потом еще и с возрастом что-нибудь наше тело начинает сбоить как-нибудь неприятненько, и в общем это такая грустная история. И да, сначала мы играем в эту историю, она нам удается, мы доходим до пика, а потом случается вот это вот, что вывести уже невозможно. И я-то это все к чему? К тому, что мы не можем быть менеджерами времени. Мы люди. И мне кажется, более корректно метафора и представление, более здоровое представление о времени что время это река, и вот ты в нее можешь входить. Ну, или может быть не река, может быть, вода. Как вам метафора, например, серфинга можно быть на волне?
1: Это как в Риме, да, можно на щите, можно под щитом.
2: И вот наша задача-то выбирать все таки да, и думать, а я сейчас делаю там то или иное действие или себе в план дня записываю 25 дел, чтобы что? Чтобы потом под счетом или на счете меня вернули домой, в квартирку, в постельку. Похоже, между счетами
1: <с нас возвращают. Постные тиски. Мне кажется, просто актуальная тема для нас всех По моим
0: наблюдениям за своими сотрудниками, я могу сделать вывод, что люди помоложе, они, конечно... Более в этом плане целеустремленные и пытаются поймать эту волну. И не обращают внимания в погоне за тем, чтобы успеть заработать на все остальное. А Люди среднего возраста уже хотят пойти в отпуск. Тогда, когда они хотят пойти в отпуск, и им до фонаря как бы уже это будет сезон, не сезон заработка. И люди, которые уже, скажем так... Под волной, <свят>, которых <свят> уже накрыло, да, ипотеки выплачены, большинство кредитов <свят> где-то там позади, и они уже меньше за этим гонятся и пытаются как-то уже съездить, что-то посмотреть другое, куда-то на выходные вырваться. Мои наблюдения в этом таковы.
2: Ну, было бы хорошо, если бы это было вот такое закономерное, связанное с возрастом. Да, мне кажется, что чем больше у человека опыта, тем как-то более разумно он начинает и бережно обращаться с собой в этом времени.
0: Я думаю, что сил у него просто меньше становится. Без вариантов, да? И подвижность уже не так. И это
2: требует вот этой вот разумности как раз. Ну, все таки да, там, когда мы молоды, когда у нас есть здоровье, мы не понимаем, что такое элементарно даже когда насморк. Казалось бы, да? Вот ну
0: да, актив... с температурой ходим на работу.
1: Да кого?
2: Вспомни студенческие
1: годы. Да, это,
0: до 6 утра и на дискотеке, и не спать, 8, 8 да. идти на экзамен.
1: Все
2: нормально. Да, смотрите, вот в этот момент, мне кажется, будет уместно заглянуть в тему, как вам кажется, как мы учились тому самому нахождению себя во времени?
1: Как мама управления. сказала, так-то?
2: А как мама сказала?
1: Ну, что, помнит-то. Ну, в школе, мама сказала, как, вот сейчас минимум, мы спим, да, мы вот сейчас изучали, мы работаем.
0: А, ну да, детский сад, там, сон, час. Ну, Но ну, я ну, думаю, ну. что в школе мы к этому подходили более-менее осознанно, когда мы уже изучали часы, время, uh-huh. у нас появлялось расписание уроков, мы уже начинали ориентироваться, сколько, uh-huh. когда, в какое время заканчивают. Потом у нас появлялись какие-то доп. занятия, которые во сколько-то начинались. Ну и как-то вот так вот, скорее всего, мы его все это потихоньку въезжали.
1: Ну, кстати, не все ведь въезжали. Были всегда вообще. лентяи, которые просто говорили: "Ну, Тамашка, мне не задавали".
0: Ну, в школу то он ходил? Что?
2: Ну, а, лентяи... опять же, смотрите, кто-то ходил, кого-то возили, кого-то выпинывали кого-то из приводили. дома, да? Просто я хочу обратить внимание, кто-то учился вот управлению во времени именно таким способом. О, у меня там. «Шесть уроков и еще и потом кружок. Сяду-ка я делать домашку пораньше». Кто-то размышлял об этом. Кто-то знал что ему скажут, «Пора тебе делать это». И эта, эта функция управления собой во времени, она была отдана долгое время на аутсорс. И мне кажется, вот на контрасте, например, после школы, когда человек поступает, Институт, университет, где больше свободы, где никто над душой не стоит и не говорит: пиши диплом, пиши курсач, вот это все. Там начинаются такие очень специфичные моменты, когда люди такие о, Обалдеть, сессия вдруг пришла. Я просто предлагаю поразмышлять о том, где мы этому учились. И вот мы назвали некоторые моменты: с одной стороны, чему-то нас обучали. И это был такой сознательный процесс. часы, минуты, как оно устроено, да, это вот про время. С другой стороны, мы видели, как с этим временем обращаются те, с кем мы живем: наши родители, наши близкие, как они реагировали на это время, куда они двигались. И у кого-то наверняка были такие картинки перед глазами, что кто-то все время спешит, кто-то все время опаздывает.
0: А кто-то вообще никуда не торопится А кто-то вообще на
2: своей волне, да Да, да, да И мы очень часто перенимаем вот эту вот модель поведения Это такой сценарий управления временем От кого-то из членов семьи Спешит ли все время, суетится ли Я знаю людей, которые совершенно не переносят Знаете, какой момент? Выход когда из квартиры люди выходят, вот это вот сборы, заранее подготовка к сборам, выход в дверях, все, стресс человек не переносит, быстрее-быстрее он бегает, потом, естественно, что забыл, и вот начинается опять же такая суета. Это про какие-то одни отношения со временем. Да, есть те, кто заранее с вечера раскладывал портфель. М? Бывали такие. И это про другое отношение со временем, когда мы распределяем нагрузку. И вот. Мы из этих маленьких кирпичиков складываем большое представление о том, как у нас со временем и как вообще все это успевать, а потом, может быть, кто-то попадает на курсы тайм-менеджмента. Может быть. У кого-то они были, может быть, кто-то сам смотрел какие-то видео. Но я, кстати, читала, слушал подкасты. по-моему,
1: бренд Трейси. По-моему, он писал mm-hmm. про тайм-менеджмент.
2: И достижение максимума, да, он там много чего писал.
1: мне показалось, что мне это не помогло. максимуму, что я оттуда <с взяла, это матрица и Сейчас я так расписываю дела. Это важно, это срочно, это не важно. не срочно, ну ладно, ну, фиксим. Вообще, насколько она эффективна?
2: Да, Маша, спасибо большое за этот вопрос. Я как раз хотела тоже об этом сказать. Вот чаще всего, когда мы говорим про тайм-менеджмент, людей всплывает, или в поисковике всплывает эта матрица матрица Изенхауэра. Там есть 4 квадрата, есть шкала важности. И есть шкала срочности И вот нужно все дела свои Распределить по этим квадратикам И после этого э, Делать какие Правильно нужно Важные и срочные Сначала мы делаем, ну, естественно, важные срочные э, И при этом всем Мы стараемся, чтобы в этом квадрате было как можно меньше Конечно. И стараемся делать вот как раз... <с <Innovative> <с <И> раз> у кого-то только
0: там все дела и находятся.
2: И это опять же, да, про такой семейный паттерн, про семейный сценарий, про горизонт планирования. Ну, знаете, как у коммунальщиков каждый год, опять вдруг зима, да? Нежданно пришла. Ну, это вот у кого-то важно и срочно, да, кто-то там, готовь они летом из телегу зимой, а кто-то вдруг зима пришла и вот всегда не знает. И вот сейчас наши слушатели, те, кто делал упражнения или те, кто мысленно делал упражнения, выписывал свои дела. Вот прямо сейчас посмотрите в этот список. Как вам кажется, как много там дел важных и срочных, как много неважных и несрочных, как много неважных, но срочных, ну вот вот по этим квадратам.
1: А все что осталось, это куда?
2: Ну вот мы их разделяем. Неважно и
1: несрочно. Как это? Яблоко, единорог, неважно и несрочно? Это же ассоциативным методом можно дойти до чего-нибудь.
0: Можно. Некоторые заводят, кстати, пятый квадрат или называют его... А плюс это выше, чем важно и срочно. Это вообще… Это так люди... вчера,
2: вчера сгорело, да? да?
0: Да, 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 это то, что нужно было сделать еще вчера.
2: Ну, на самом деле это все равно. Первый пункт важных и срочных. Яблоки и единороги, я предлагаю отдельную листочек на видное место подумать, ну, про что это, ну, чтобы было можно перевести в какое-то действие, что оно требует от яблоки и единороги, что, чтобы мы их там нарисовали, съели, встретились.
0: Покормить надо единороги. Я тоже Покормить. так
2: думаю. Но я не Да, или ребенку купить единорога, и тогда там понятно, что делать, и мы можем уже, в зависимости от того, когда там Новый год или день рождения, мы можем отнести в тот или иной квадрат Тем, кто сделал упражнение, вам сейчас вопросик, а где в этом списке ваших дел есть профилактический поход к стоматологу? Было? Сознавайтесь. Не, у
0: меня никогда таких.
2: Где там время на то, чтобы своему партнеру, своей второй половинке просто внепланово подарить цветы или сделать приятное какое-нибудь дело, там выгулить, пригласить, сводить на свидание? А если есть есть там такое,
1: но в перспективе
2: и непонятно с
1: кем.
0: То есть это относится к единорогам как раз?
1: Ну, фактически, да. Ну, там да. надо выйти замуж до 23, например, А-а-а.
2: да? И это, кстати, интересно, куда важно и срочно или куда?
1: Ну, похоже, это важно и срочно.
0: А, и три плюса, да?
2: Дедлайн. Посмотрите, есть, правда, сферы, которые понятно, как сделать. Ну, например, приготовить ужин. Вполне понятная сфера, она обычно в пределах нашей возможностей. Есть сферы, которые затрагивают других людей, и мы можем сколько угодно их писать, важные, срочные сделать вчера, но без второго человека выйти замуж, наверное, не очень получится.
1: шутка просто есть. Выйду да. замуж, все уже есть, главное приходите с собой жениха, да?
2: да да Я ее сохранила и всем отправляю сразу. По-хорошему, эту задачу нужно переписать. Чтобы все-таки мы как-то могли с собой совладать и чувствовать себя удовлетворенным, вот то самое успеть все, да, в жизни. И эту значит нужно переписать. Но ну, для начала, например, зарегистрироваться на сайте знакомств или сходить в новую компанию, или сказать всем друзьям, слушайте, все, я намерился, в этом году мне нужны серьезные отношения. Через год я планирую Кастинг. свадьбу. Так что мне все сообщайте, у кого кто что там, как где освободился. Победившему деньги. Да, победившему букет, например. Какие-то действия можно и в таких, так скажем, мягких, не очень конкретных тоже придумывать какие-то конкретные действия. И тогда мы можем для себя ставить план. Например, раз в неделю я точно куда-то иду в люди. Красивые или красивые, нарядная, готовая, с хорошим настроением знакомиться. Отлично. Про это ответила, да? да. Так все таки друзья мои, вот так как хотя бы вы двое у меня тут есть, у вас в вашем списке дел тысячи миллионов, есть ли там что-нибудь по здоровью, что-нибудь такое бытовое нужное? Конечно.
0: Например?
1: Например? Дай придумаю
0: сейчас, подожди. Сейчас,
2: Нет,
1: ну сходить к врачу. Оно прям, прям записано. Оно прямо записаться. важное, срочное, потому что оно вот уже... Не знаю, во вторник.
0: М-м. Но а это ну... тебя уже записали.
1: Ну, конечно. То есть, уже это... когда заболела или профилактически? Уже, наверное, профилактически, потому что три месяца записываем все теперь к врачу, три-четыре.
0: Че, правда,
2: что ли? У меня да. Обалдеть. Ну, вот есть такая особенность, понимаю, да. И это про то, что... Почему я задаю такие вопросы? А есть ли у вас там в списочке какие-нибудь, знаете, такие штуки в духе? Выбрать какой-нибудь новый гаджет для дома, чтобы было легче вести бытовые дела? Нет. Давай
1: Давай обсудим! обсудим.
0: Я могу рассказать про свое понимание матрицы Зинхаура, когда менеджмент как таковой изучал довольно-таки серьезно, ну так как это требовалось по работе, вот... Я ее какое-то время вел, то есть есть различные вариации этой таблицы, есть даже 3D-модели, когда ты можешь, не ограничиваясь этими квадратами, распределять их во времени, но это все в отношении дел, скажем так, не своих, то есть это те задачи и дела, которые нужно распределить, проконтролировать и принять результат. В отношении своих же дел я попробовал ее вести, но понял, что эта штука меня ограничивает, капец как. И что это вообще не по мне. И я ей перестал пользоваться и не пользуюсь до сих пор. Все мои распределения по важности дел, это срочно и важно, это то, что действительно Ограничено во времени. То есть, у нас сегодня запись подкастов 4, следовательно, к 4 я должен сюда явиться. Это важно и срочно, угу. так как это уже на нас сюда. И сегодня точно так же должен был загрузить готовый выпуск нашей предыдущей записи. Это важно и срочно. Все остальное я делю на актуально это для меня или нет. А, ну, наз... Лично мне важно, да, 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 или, да.
2: Есть, или кому-то важно.
0: Да, то есть, для кого это важно и срочно? То есть, угу. все вопросы я заметил за собой такое, что даже рабочие. И вообще все абсолютно, я делю именно по такому принципу. То есть это для меня актуально или нет? Не скажу, что это сильно облегчило мне жизнь, но во всяком случае избавило от того вороха винегрета кучи дел в голове, которые возникают. То есть оно возникает, свет загорелся, ага, я оценил, важное или нет, все. Оно может быть интересным действительно в плане изучения, потом будущей полезности и так далее, каких-то других критериев. Но если оно вот в данный момент просто не требует ничего, Ну, значит, ничего с ним не происходит. И как-то вот так вот я пришел к тому, к чему пришел. Не знаю, хорошо это или плохо.
2: Мне кажется, это прекрасный подход, потому что он позволяет сохранить энергию и позволяет делать те дела, которые нас максимально при этом наполняют. Но мы увидим смысл в них. Мы можем получить эмоциональное подкрепление, в радость, когда мы сделали то дело, которое лично для меня важно. А если мы делаем сначала 10 дел, которые мне не важны, а потом одиннадцатым что-то для себя. Но обычно для себя уже и сил нет, и порадоваться нет возможности. Вот, и...
0: вот так вот оно и происходит. Да, когда да, ты да. делаешь 10 а дел, дел для других,
2: На 11 то есть, то хватает потому что, ты
0: очень добрый, в- важен и, и нужен для остальных, и нет, на разрыв… разрыв даже касаясь профессиональных навыков, то уже потом начинаешь отказываться от всего, что не является для тебя актуальным.
2: А вот если вернуться к заданию, у кого там есть в списочке задача это отдохнуть?
1: У <Fourth> всех <участников> <wires> есть там задача отдохнуть. Каждый день она меня есть. Нет, она прям написана. Ну вот загляните в свои листочки.
2: Я почему спрашиваю? Потому что чаще всего это история про то, что есть важные дела, но мы... Если вот сейчас представите расписание, вам что приходит в голову?
1: Когда-нибудь выспаться.
2: Да, вот когда-нибудь выспаться. А я за
0: 4 дня успел немного выспаться.
2: Молодец. Я сегодня осваивала дневной сон тоже потрясающий. Потрясающая практика, лучше любой медитации. Но все-таки вот представьте сейчас, вот задача. Представьте расписание. В вашей голове на что похоже расписание визуально?
1: Пока на матрицу Йогинхаура.
2: Матрица Йогинхаура, ага.
0: Ну, Саша, мне тем, как удобней. Что то видишь школьного как раз расписание? Когда да, я вижу школьное, всю неделю да. и вижу утро, день и вечер.
2: Вот школьное расписание. Вы смотрите, как интересно, да. Просто мне кажется, большой перекос вот с этим вот успеть все и сделанием дел, которые мне не всегда важны а важны каким-то другим людям, он мог начаться именно из школы. Потому что один из первых наших тренеров в тайм-менеджменте в составлении расписания — это переписывание снова и снова каждую неделю этого расписания. И вот эта табличка перед глазами, какие там дни с понедельника по субботу. Если ты будешь расписывать этот день, там времени хватит только на уроки.
0: А там ничего другого и не предусмотрено. Вот если бы там было еще да. несколько строчек ниже, чем мне заняться вечером. Да, или, тогда, например, да. туда
2: спланировать. Вот представьте более расширенное расписание. Это когда можно туда записать и подъем и завтрак, и время там на прогулку, и время, когда сесть уроки поделать, и когда у меня другие кружки хобби, и... И в приставку поиграть. И в приставку поиграть, и в воскресенье тоже, потому что качественный отдых, он может быть спланированным. И лучшая задача, которую вот прямо сейчас, те, кто забыл написать в свой список дел отдых, прямо сейчас, что, не знаю, ведете вы ежедневники, ведете ли вы календари, прямо сейчас откройте свой привычный способ ведения планов, и Найдите день, когда вы себе запланируете легально два часа ничего не делать.
0: Я бы, наверное, сделал для себя. Но ну, хотелось бы очень для себя сделать, но я рекомендую это всем остальным, потому что рекомендовал бы и себе в- в этом найти два часа каждый день в расписании, вычеркнуть то, что считаете важным, нужным из 10 дел. 8, 7, 5, неважно. Возьмите, вычеркните одно и напишите туда здесь я отдыхаю. Все. Угу. 2 часа в день. Это просто шикарно. Вот я сегодня должен был в 12 загрузить подкаст. Думаю, ну пока это сохраняется полежу немножко. Полежал. Да, в итоге расписание загрузки подкаста сдвинулось на полтора часа, которые я подремал немножко.
2: И это
1: прекрасно.
2: Я думаю, что это очень важная история, когда мы начинаем не ругать себя за то, что что-то пошло не по плану. Какой кошмар. А когда мы начинаем себя хвалить да, это
0: очень такой страшный грех. Не знаю, как это назвать. Это очень негативное имеет влияние. Паника в плане того, что что что-то не успел, что надо было сделать что-то вчера, что сейчас ты за это что-то получишь или
1: недополучишь. Кстати, откуда вообще эта паника может появиться?
2: Ну, во-первых, вспомните какую-то ситуацию. Ну, первая ситуация, когда вы что-то не успели. Что это было? В школу. Я вот тоже помню, мы опаздывали в школу. И вот это вот такой страх.
0: Кстати, наверное, я еще в школе с этим смирился. Я жил ближе всех в классе, но приходил...
2: Последним, да? Да, последним Чего торопиться-то, да?
0: мне меня классный руководитель, прекрасная женщина Все время обещала прийти ко мне домой, ну так как рядышком А поскольку родители работали Пятидневкой, так ко мне за много-много лет Никто в гости из преподавателей Не пришел
2: ну, то есть есть уже вот этот вот опыт и урок, что можно по времени немножечко сдвигать все и ничего страшного не будет.
0: Мир не рухнет.
2: Ну, вот все же, да, я думаю, что мы в детства видели ту или иную реакцию. Мы видели либо как родители реагируют на то, что кто-то куда-то, быстрее-быстрее, опаздываем в гости, или там, быстрее-быстрее бежим за автобусом. Какая-то такие фантазия у меня в голове. Моё
1: типичное утро.
2: Каждый день детства. Мы опаздываем, да, быстрее. Вот. Другой вариант, когда мы, правда, могли попадать в тот или или иной социум, и сталкиваться с тем, что на это бурно реагировали, бурно, негативно. Побухтят немножко, есть те, кто скандал устроит. Либо мы опаздываем, там, ну правда, куда-то с большими вещами, опять же, да, какие-нибудь проекты, и вот он срок, и вот он додлайн. И тут, кстати, включается очень коварная и скользкая штука. Есть в психологии такое понятие драйвера. Один из драйверов называется «спеши». Это такой микросценарий, он разворачивается в полсекунды. Он про то, что мы бессознательно создаем вот эту ситуацию. У нас есть там три недели на проект. Мы не делаем три недели, мы не делаем две недели. Ну, в общем, накануне мы просыпаемся и делаем на адреналине за одну ночь. И такое, знаете, ощущение супермена. Спрайся. Все нормальные
0: студенты. Ну mm-hmm.
2: вот это, в общем, очень опасная штука. Почему? Потому что там адреналин работает примерно как наркотик на нас. И в следующий раз психика думает, ага, в прошлый раз прокатила, и в этот раз тоже прокатит. И есть сферы, в которых нормально, а есть сферы, когда человек опаздывает на самолет какой-нибудь, <laughs> и там не прокатило, например. Ну, в общем, такая штука тоже может срабатывать. Так или иначе, когда нас с детства учили планировать что-то важное, И срочное для других, и не учили планировать важное для себя про заботу, про бережность к себе, про тоже здоровье то потом нам во взрослой жизни в свой график внести, нормально поспать. Знаете, три типичных ошибки в планировании что люди забывают внести в свое расписание обед профилактические посещения тех или иных специалистов или спортзала, сон туда же сон, да, и бытовые какие-то вопросы по дому. Это, казалось бы, действительно, вот мы до нашего подкаста еще говорили, что тут такого, вроде выходные, вроде отдыхаешь, но любой человек, кто сам занимается домашними обязанностями, знает, что тут чуть-чуть, там чуть-чуть, тут приготовил, уже день кончился и уже завтра на работу. И забывают, знаете что, форс-мажор. Это про что у нас? Но ну, это
0: непредвиденная идея. Всегда что-то дела. пойдет
2: не так. Да, конечно. Ну, то есть вот эта история, что каждое утро, там, мама, опаздываем в школу, это может быть история, что ребенок, он не во времени живет, он в своем темпе живет. И родитель не планирует, у него все по часам, по взрослому, а не в детском темпе. И вот детский темп для него будет всегда форс-мажор. Для кого-то говорит форс-мажор. Простуда. Опять тот же самый проект, тот же самый метафорический проект на три недели, и вот там в самом начале грипп, ковид или еще что-нибудь. Кстати, спасибо ковиду. Спасибо большое, так
1: отдохнули хорошо.
2: А вы заметили, как люди стали спокойнее относиться к истории, что кто-то заболел?
0: Люди не то что, по моим наблюдениям, стали относиться к этому спокойнее, люди стали относиться вообще к каким-то назначенным делам спокойней в плане невыполнения, неявки и всего остального. То есть они настолько успокоились. Я не знаю, в моем
1: окружении люди не перестали работать во время ковида.
0: Они не перестали работать, но они стали м- в страхе себя загнать, они стали себя меньше загонять. Угу. Очень много встреч до ковида и после ковида. После ковида люди нарушали время, просто не приходили. Интересно,
2: да, что вот это вот наблюдение стало более заметным именно после ковида. Любопытно поразбираться в каждом отдельном кейсе. То, что я, например, точно по себе ощущаю, и многие мои клиенты тоже это отметили, что если раньше бы до ковида человек бы с температурой, больным бы, и продолжал бы работать, шел бы на и что-то еще, сейчас это реально состояние, нестояние организма является... Реально даже для себя внутреннюю уважительной причиной перенести сроки. Не для всех.
0: Что сказать? Для некоторых это стало самооправданием. Не
2: для всех, я понимаю, да, понятно, что у всех как-то по-своему этот процесс идет, но так или иначе, когда огромные мероприятия, которые там полгода до этого готовились, отменялись в одночасье, mm-hmm. когда люди со всего света съезжались на конференции, потом через час разлетались обратно на самолетах, потому что все закрывалось, то это, конечно, позволяет немножко пересмотреть взгляды и ценности. И мне кажется, это вот как раз именно пандемийный период, ценность здоровья, заботы какой-то о себе и, ну, может быть, там, плана Б, вот этого закладки форс-мажора, она вышла на передний план. И люди как-то эту схему стали больше продумывать. Такие вот три типичных ошибки, да, форс-мажор, забыть про обед, здоровый сон и забыть про какие-то бытовые вопросы. Бытовые вопросы, которые требуют времени. И тогда, вот в том списке дел, которые мы в самом начале писали, если этого всего нет, то ваш супер важный супер серьезный план, например по работе по выполнению той или иной задачи будет все время нарушаться, потому что зуб заболел, партнер, друг, кто-нибудь еще вдруг пришел, сказал, а у меня вот это, а у меня вот это, у меня вот это вот, или кран потек и надо с этим срочно что-то решать и вообще газовщики должны прийти и пофиг на твои планы и встречи. Это вот те самые форс-мажоры и чаще всего вот люди, которые хотят все успеть, они что делают? Они свое расписание забивают с точностью там до минуты с утра и до вечера. Туда не вмещается форс-мажор. Потом, когда миножки все падает, рассыпается, нет, не до даже, карточный домик все стороны и все и вот тут-то момент как раз если возвращаться к нашему названию как не сойти с ума вот когда все это летит
1: так как не сойти с ума и все нормально распланировать
2: давайте открывать расписание мне больше правда нравится Google календарь сейчас когда мы вспоминаем что у нас наше расписание похоже на дневник школьный мы туда можем внести только дела из категории надо кому-то и свое мы туда забываем так ведь? Ну, именно как, так. Когда мы раскрываем календарь, там ну, все таки 24 часа ведь каждый день <laughs> присутствует. И мы можем туда внести, прямо сейчас внести время, когда я отхожу ко сну. Когда я легально себе запишу время потупить, посмотреть ролики в интернете какие-нибудь веселые или не. Кстати, нему.
1: сразу вопрос, а сколько можно тупить? Ну, чтобы не совсем уже
2: как… Деградировать. Тот вопрос в чем? Обычно мы залипаем надолго угу. и вот это вот тупим прям в эти коротенькие ролички, когда мы капец как устали, и мозг знает, что хотя бы таким образом мы хоть чуть-чуть себя притормозим и хоть как-то попытаемся подзарядиться. Отдыхает ли мозг в это время? Конечно, нет. Но хотя бы какая-то иллюзия отдыха...
0: Переключение от многозадачности. Да. Да.
2: То есть тут проблема. И вот эта вот многозадачность мифы, о которой уже, мне кажется, все знают, что там два-три дела одновременно делать, это не так эффективно, как делать одно.
0: Это вообще... Физически невозможно, потому что если ты берешь в руки ручку, то, как правило, левой рукой ты уже ничего делать не можешь. Если тебе нужно взять кружку, чтобы попить, ты переключаешься. На самом деле многозадачность настолько нереальный миф.
1: Все нормально. Я сейчас все смогу сделать.
0: Я сейчас понаблюдаю. То есть твой мозг сейчас реагирует на прием воды. могу рисовать Но ты при этом не пишешь. Ручка, смотри, у тебя оторвалась. Твой мозг не может делать два дела одновременно. Многозадачность – безумный миф безумных людей.
2: Смотрите, есть скорость переключения, есть те, кто быстро переключаются, и они условно в каком-то смысле могут вот эту вот многозадачность совмещать.
0: Циркин аквилибрист, он должен следить за балансом, Это уже он натренирован просто. Да, да, да. Но при этом спроси у него что-то, не факт, что он тебе сможет ответить, это уже другая задача для мозга.
2: Да, и смотрите, я предлагаю вот в таких моментах своим клиентам такую модель, что у нас есть четыре вида ресурсов. Есть ресурсы материальные, И нам, чтобы те или иные действия делать Нужны вот эти материальные ресурсы Чтобы писать, например, нам нужна бумага и ручка Приготовить ужин Нам нужно сходить в магазин И для этого нужны деньги, например или там хотя бы продукты, чтобы как-то появились холодильники. И это материальный ресурс. Есть ресурс интеллектуальный. И вот тут начинается самое интересное. Многие мои клиенты работают в сфере IT, креатива, творческих сферах. Поначалу еще думают, что они могут все, а потом постепенно доходят до момента, что происходит это истощение интеллектуального ресурса. Этот ресурс мы используем для принятия решения, для решения креативных задач, для изобретения чего-то нового, даже просто для компиляции. Если вы думаете что, там, сказать другими словами то же самое предложение, там, просто переписать, например, текст по-другому, это легко? Нет, это очень трудно. Это и есть компиляция. Компиляция, когда мы собираем из-за каких-то отдельных фрагментов что-то одно единое. Для этого всего нам нужен мозг. И чаще всего мы тупим, кстати, вот в этот момент. Коротенький ролик нам покажи в этот момент. Если мозг уже истощен он будет вот это движение пальцем делать следующий, и в лучшем случае еще лайкать, успевать все будет идеально. Следующий вид ресурсов — это здоровье. Попробуйте-ка поработать. 37,5. Если у нас здоровья нет, при нашем состоянии и нестоянии работа совершенно по-другому строится. Вообще все процессы совершенно иные и требуют в разы больше времени. И еще один вид ресурса — это эмоциональный. Мы проснулись в бодрости, в легкости, в спокойствии, или мы взвинченные, например, страхи. Вот Когда у нас все четыре ресурса совпали, мы по своему списку дел будем двигаться довольно легко, Случится форс-мажор, мы скажем, Хей, классно, мы же уже грамотно спланировали свое расписание, там есть время и для обеда, и для форс-мажора, и другие дела, которые для нас важны, для других важны. И мы все это сделали. Но если нас какого-то из ресурсов не будет хватать, мы будем так или иначе где-то спотыкаться. Если задача будет казаться нам сложной, ее нужно обдумать как, например, с кейсом Выйти замуж срочно и вчера. Нам нужно будет ее перефразировать, разложить на кусочки. И вообще проще забыть о ней, положить ее в долгий ящик и ее не делать, потому что непонятно с чего начать. Когда задача зарегистрироваться на сайте знакомств. Она более конкретно, более понятна, или там сказать пяти друзьям, что я в активном поиске. Ты что ржешь надо мной? Я тут рекомендации спрашиваю специалистов.
0: Есть же такая старая поговорка: съедание слона по кускам. То есть ему нужно сначала ноги, хобы, уши, голос, хвост, отделить. это же условный слон. Когда ты пишешь, что голова это, допустим, тейтинговые сайты, фотографии тебе нужно сделать, потом еще что-то. Это очень большая длинная процедура, которая требует.
2: Опять же, интеллектуально. Разных
0: дел. И любое дело ты начинаешь с того, что составляешь список. Это самое, наверное, такое сложное занятие.
2: Оно сложно, опять же, когда у нас батареечка наша интеллектуальная на нуле. И вот то упражнение, которое мы с вами делали вначале, выписывание всего, что у нас в голове роется, обычно от него эффект, если мы сели, по таймеру писали, и в этот момент ничего не слушали, никакие подкасты в этот момент не слушали, музыку не слушали, а только по таймеру выписывали все. люди там через 15 минут, люди кладут ручку и такие, вау, как легко, какая тишина. Может быть, замечали, что после хорошего отпуска где-нибудь ты не работаешь. Хороший отпуск такой. После такого хорошего отпуска есть идеи Есть варианты, как сделать это проще и короче И это вот от того, что интеллектуальный ресурс освободился в голове И вот он наконец-то направляется в нужное русло Он не тратится на обрабатывание всего этого списка дел Что мне нужно сделать этот ресурс перекладывается как раз на то, чтобы как сделать максимально эффективно. И что мне реально нужно переложить в важные и срочные, что делать из категории важные, но не срочные, чтобы они не перешли в срочные. И вот про такую постепенную работу. И это прям про перестройку мозга. К сожалению, нас этому не учили. И да, хоть мы вспоминали сегодня, что нас еще в школе начали учить минутам, часам, мы даже задачки какие-то решали.
0: Точно. Полтора землякопа получалось. Да-да-да. да
2: Но сколько времени мы реально тратили на то, чтобы составить расписание. В школьной программе в год понедельки было бы неплохо, если мы снова и снова к этому возвращались. Рассчитай, во сколько тебе нужно выйти из дома, дабы прийти в школу вовремя. Прикладная задача. Вот этому мы обычно не учимся и не умеем. Есть люди, у кого есть ну, такая изначально заложенная чуть ли не генетическая способность быть в этом времени, ощущать его. да. И ты их спрашиваешь, как думаешь, сколько сейчас прошло, и они очень достоверно, точно сообщают тебе. А есть те, кто вообще не чувствует времени. Это все можно наработать, это всего лишь навык. Но это про тренировку. И вот если мы просто для себя. Один из простых вариантов практика из управления персоналом это фотография рабочего дня, когда ты фиксируешь все, что ты делаешь в течение дня. Но чтобы понять вот это вот, успеть все и не сойти с ума, нужно понять, куда утекает то время, которого не хватает на то самое мифическое все. И мы можем обнаружить, что, может, его и правда не хватает на очень нужные вещи: на обед, на перевести себя в порядок наполниться, подышать или увидеть солнце в течение дня, увидеть, что весна подступает, полюбоваться на сосульки, на птичек. Вот этого времени мы себя чаще всего не закладываем, а оно нам нужно для сохранения психического здоровья.
1: Но ведь получается, что часто бывает такое, что ты делаешь фотографию рабочего дня, И понимаешь, что даже если ты вычтишь все перерывы, то, что день рабочий уже закончился, то, что есть обед, то, что дел реально больше, чем ты можешь сделать, тогда как же выжить в этой ситуации?
2: И тогда в этой ситуации это важный момент. Смотрите, мы воспитанные в контексте пятилетка за три года, мы думаем, что мы должны справиться. И тогда мы берем нагрузку за процесс на себя. И изнашивается... Опять же, наш организм, наша психика. До поры до времени это вот тот самый там в горку, в горку, потом пик, и потом падение, да. Однажды я так в больничку угодилась с ангиной, потому что, ну вот, переутомление, месяц без выходных работы. Я думаю, что у каждого есть вот эта вот своя позиция, и иногда единственный вариант, как человеку понять, что так ненормально, это наработаться, скажем так, цензурно.
0: Ну да, выработать ресурсы, дойти до края.
2: И обнаружить этот край и узнать, что он вообще существует. Это ну, такой болезненный вариант, но иногда он нужен. По-хорошему, ну что должно происходить? Если задач объективно много, либо это вопрос эффективности работы, и это вопрос не только сотрудника, тут сложность в том, что мы считаем, что дело тогда во мне. Конечно. я какой-то такой, не такой, что я не успеваю. Так это и руководитель считает наверняка. Ну, ну значит, это
0: его личное мнение. Он значит, может думать все, что ему
1: Значит, думается. руководителю пора пойти
2: поучиться, быть руководителем. А идите ковы. Но все-таки это на самом деле проблема компаний. И компании, в тех которых все хотят работать, они как раз это понимают. Не случайно в офисах классных IT-компаний, где люди работают головой, они понимают, что нужно сделать максимально комфортные условия, чтобы чтобы люди могли отдыхать и чтобы работать в то время, когда им удобно, а не загонять их, не пристегивать к стулу, так не работает. И это как раз вопрос в том, что коллективно мы все соглашаемся на эти условия, работаем еще лишний часик, работаем выходной, 24 на 7 думаем об этом, потом выгораем. Что мы делаем, когда мы выгораем? Чаще всего меняем работу. Потом стадия опять воодушевления, опять мы, вот романтический период, медовый месяц на работе, потом по новой, опять же, туда же.
0: Выяснение отношений и развод, как обычно.
2: Схема очень понятна, к сожалению, очень грустная. По идее, задача компании обнаружить, ага, человек снова и снова не вывозит. И тогда, ну, либо эта нагрузка несоразмерна одного сотрудника, должно быть два. Либо инструмента нет. но ну, можно по одному листочку руками собирать, а можно грабли взять. Тут вот инструментарий тоже… Это
0: безграничная тема. Можно, конечно, обсуждать сколь угодно долго.
1: Нам интересно твое мнение. Оставляй нам свои комментарии. Расскажи нам свою историю и о том, что тебя сейчас волнует. И в одном из следующих выпусков мы обязательно затронем интересующую тебя тему.
2: Есть, кстати, хорошая притча на тему. Mm-hmm. Бизнесмен был на экскурсии в теплых краях, острова. И вот он видит рыбак. На лодочке, и он видит рыбу, ловит mm-hmm. вот прям. Прям при нем вытаскивает огромную рыбину. И бизнесмен спрашивает: Ух ты! А как долго ты в день обычно рыбачишь? Он говорит: ну, там три 4 часа максимум. И сколько ты ловишь рыбы? Ну вот 3-4 рыбы. А что ты делаешь потом? О, я отправляюсь к себе домой, в свою хижину, к своей жене, к детям. Она готовит ужин. Часть рыбы я отдаю и она продается. И дальше там я играю на гитаре, встречаюсь с друзьями, устраиваю сиесту, на что бизнесмен говорит: Странно, ты как-то живешь. Все неправильно, все не так. Тебе нужно работать нормально 8 часов в день. И ловить гораздо больше рыбы. Он такой, зачем мне больше рыбы? Но ты будешь ее продавать, у тебя будет больше денег. И что? Ну, и тогда ты купишь лодку и туда наймешь сотрудников, и дальше они будут ловить больше рыбы. Такой, зачем мне еще то больше рыбы? Мне вот этих четырех за глаза. Он говорит, подожди, ты купишь лодку, постепенно еще одну, и в конце концов у тебя уже будет целая флотилия. Ты не просто будешь ловить рыбу и продавать ее на рынок, ты откроешь свой маленький рыбоперерабатывающий заводик, откроешь представительство в каждой стране мира. На каждой полке в магазине будет стоять твоя рыба. Он такой, зачем мне это все? Ну как зачем? Ты купишь себе офис, классную квартиру в небоскребе, а дальше что? А дальше ты купишься маленький островочек, построишь там хижину и будешь делать все, что захочешь, отдыхать с женой, играть с детьми, устраивать сеансы с друзьями, играть на гитаре. Ну вот примерно про это. Да, в какой-то момент мы так или иначе задумываемся о том, а смысл в чем? И это тот момент, когда вот эта вот потеря смысла бывает, меняет совершенно. Наше отношение к себе, к своему телу, к своей работе, к требованиям к этой работе. Да, вообще, к пересмотру
0: да. всего, что происходит и окружает.
2: Да, ценности меняются, иногда с возрастом, иногда от нагрузки, иногда от того и от другого сразу. Вопрос и...
0: в том, что делать после к чему это приведет. Я такой на стадии как раз вот этой вот магической. Многие становятся
1: художниками, там, еще чем-то занимаются.
0: Творчество есть. Вопрос в том, как и куда двигаться дальше к сожалению я ну, ну решил, как? что ты не буду дольше да,
2: да, 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 да. <смех> ну да это же все понятно записывай Короче... не один подкаст в день а четыре
1: времени же полно <смех> а потом ты купишь себе остров <смех>
0: <смех> я же думал над тем, чтобы записывать параллельно другой подкаст но пришел к выводу что оно вроде бы и так неплохо зачем
2: <смех> это классный вопрос и самый классный вопрос я зачем, не да? знаю
0: что делать с этим дальше я имею в виду что вот мы дошли до точки переосмысления. к чему у нас это дальше Придет. Я, честно говоря, не стал изучать этот вопрос, искать ответы на него где-то в литературе.
2: Я подскажу тему «Экзистенциальные вопросы бытия». Экзистенциальные? Экзистенциальные. экзистенциальные.
1: Моё любимое направление психологии. Да, тоже
2: люблю его, обожаю. Вот, экзистенциальные вопросы бытия, они многогранны, и наивно полагать, что мы можем на них ответить один раз за всю жизнь. Мы снова и снова будем к этому подходить в разные периоды, в разные возраста. И если мы долго на эти вопросы для себя не отвечаем, они потом опять же начинают нас сильно давить. Если мы регулярно с ними сталкиваемся и даем на них какие-то ответы, удовлетворяющие нас, то удовольствие от жизни выше. И вот это вот «не сойти с ума» обычно не случается. Потому что в противном случае в какой-то момент те самые там страшные кризисы среднего возраста, что я сделал, как, так ли я прожил свою жизнь, они нас могут догонять.
0: Они догоняют нас каждое десятилетие, просто с разными темпами и с разным усилием. Я так думаю, что каждые десять лет мы задаемся примерно одними и теми же вопросами, просто наш ответ на них меняется.
2: И важно слышать и позволять себе этот ответ произнести, вслух для самого себя услышать и подумать, как я могу... А вот, я плавно? не стал
0: отвечать на него да? я, я просто отпустил подумал, Ну вот сейчас посмотрю, что будет
2: Ну Это вот как раз про плавный ответ на самом деле Да, это не то, чтобы отвечать Это тоже нормально Это тоже ответ, да Ну потому что, мне кажется, это вот тоже такая хайповая Какая-то тема из успешного успеха Понять свое предназначение и идти к нему Лет так с 15 Было бы неплохо Но невозможно практически Мы не знаем, куда это приведет Мы не знаем, как это будет И наша игра в тайм-менеджмент, она потому и потому что слишком много переменных в этой жизни. Мы пытаемся брать всю ответственность на себя, и она нас тоже раздавливает. Важно все-таки разделять, где моя, где не совсем моя, и куда мы ее можем еще приложить, применить.
0: Есть такой сериал, как «Теория большого взрыва». Там есть такая главная героиня Пенни. И вот в один прекрасный момент она сидит с Шелдоном за столом, когда у того какой-то стресс, не помню сейчас какой. Она ему сформулировала некоторую мысль, которую он, конечно, как бы высказал сам. Он же умный молодой человек. Что в мире постоянно только то, что всегда что-то меняется. И с прошествием времени я просто понимаю, что каждый период своего времени, год, два, три, пять, десять, мы так то смотрим на одни и те же вещи, происходящие вокруг нас, задаемся одни и те же вопросы, просто с учетом нашего опыта, прошедшего времени и прочих историй. Мы отвечаем на одни и те же вопросы, просто отвечаем их по-разному, расставляем для себя одни и те же приоритеты, просто расставляем их по-разному. И этот вот тайм-менеджмент, это здесь и сейчас, не факт, что он нам понадобится через три, пять, десять лет в том же самом виде с теми же самыми задачами, но я имею в виду, что вот составляя на неделю, это хорошо, то есть кто-то расписывает себе там на больше, на месяц. Ну, да, на
2: 15 но... лет планирует.
0: Ну ипотека, да, там по-другому просто никак, без вариантов просто. Но я имею в виду, что вот эти вот форс-мажоры и нюансы, вчера на тебя чихнули буквально, а сегодня ты уже все с насморком и понимаешь, что, да, может быть, и не стоило забивать этот график настолько плотненько и оставлять окошечко там час на то, час на другое. Я думаю, что он должен быть более таким размазанным.
2: Ну, оно должно быть более размазанным. И очень многие ежедневники, которые по разным системам планирования есть, они разделяют. Там вот у нас дела четко по времени, а вот у нас дела просто список дел и там есть свободные минутка, когда ты туда смотришь. Причем, допустим, я для себя рисовал именно список дел на всю неделю, а вот четко по времени, ну вот оно в расписании как-то воткнуто. Но есть вещи, которые требуются от нас каждый день, и если мы каждый день на них еще и тратим время на то, чтобы найти это время. Это двойная нагрузка, да. Мне очень нравится этот взгляд про то, что мы с годами начинаем иначе планировать. Мне кажется, это очень важный момент, потому что мы, когда, например, приобретаем автомобиль или какую-то там технику, мы изучаем, как она работает, и никто из нас в бешенстве не кричит на свой телефон, потому что он разрядился, не говорит, ах, ты такая ленивая машина, не работаешь, а ты мне нужен. Нет, мы спокойно ищем зарядку и ставим. Но с собой мы почему-то так не относимся. Мы не берем с собой зарядку, да, мы, хотим, мы не берем с собой. телефон
0: всегда был с утра заряжен, чтобы хватило на день.
2: Да? О а себе кофе, <свист> да, <свист> там, бахнем. И, кстати, это тоже важный момент, да, про то, чтобы все успевать. В детстве энергии много, чем старше мы становимся, энергия начинает по-другому распределяться, и в какой-то момент нам нужно... Иглятор изнашивается. Изучать... Так, да, я забыла <свист> сейчас. <свист> <свист> Но это наша ответственность, как взрослых людей, изучать новые правила игры. Ага, если раньше там, я мог ночами не спать И потом с утра быть бодрячком на работу пойти То сегодня, может быть, я лишний раз подумаю А что для меня важнее Или изучать физиологию своего организма и Для кого-то кофе работает А для кого-то кофе работает только в дедлайне А все остальное время нельзя пить кофе Потому что оно очень сильно изнашивает опять же наш аккумулятор mm-hmm. Это вот психофизиология организма И фокус, направления Тоже надо найти Но изучение того, как работает наше тело И попробую-ка, что будет, если я месяц не буду пить кофе о, голова может лучше соображать у кого-то, у кого-то, может, не будет эффекта. И вот такие исследования с собой и более разумный взгляд, он как раз про то, чтобы снова и снова нашу меняющуюся машинку изучать и узнавать, как она по-новому работает каждый раз. И это тоже важная часть вот про то, чтобы не спотыкаться какие-то ограничения своего меняющегося тела, например.
0: В последнее время практикую Поэкспериментировал и понял, что мне это подходит В общем, я начал настраивать телефон на режим сна То есть в 22.00 он выключается, в 5 утра он включается Все, что в промежутке, значит, соответственно В большинстве случаев сигналов не издают, значит, это не важно И, соответственно, экран у него гаснет, смотреть те же ролики Сложно, надо опять режим менять Ну, в общем, короче, чтобы этой фигней не заниматься Я именно попал, как мне кажется, в тот промежуток времени Когда телефон, значит, мне не нужен важные вызовы от важных людей только лишь срабатывает все остальное идет мимо
2: uh-huh. то есть вот какая большая произошла психологическая работа да, что во-первых психика позволила себя и свой отдых качественный вынести на первое место в это время суток у этого дела оно важно и срочно, и все остальные неважные и несрочные становятся по матрице опять же произошла вот эта вот сортировка контактов с кем мы готовы будем разговаривать любое время дня и ночи, ну, потому что это правда важно, с кем нет. И это вот про совершенно важную перестройку взглядов и ценностей, прежде всего своего места вот в этом списке дел, где я, где то, что мне важно. Почему мы загоняемся, бежим за всеми этими успешными успехами и всем остальным, именно потому что не всегда способны оценить, а это для меня правда ли важно. И для кого-то другого. И вот это такой глубинный эффект терапевтической работы, когда мы начинаем наблюдать. Наверное, в завершении могу сказать, что есть еще одна очень хорошая техника. И не все знают, что ее нужно использовать и таким образом тоже. Давай. Колесо баланса. А. Все знают это колесо 8 секторов жизни. Я рекомендую вписывать туда все то, что уже есть, либо и хочется, чтобы было в вашей жизни. Я не буду объяснять сейчас всю технику. Я Ее боюсь его найти. заводить,
0: потому что когда я увижу, что я там увижу и начну все это дело править.
2: А вот тут вот надо. Прахом пойдет большая него, часть. перфекционисту надо сказать стопы, дружочек, давай к тебя от колеса уберем. Просто что важно. Многие думают, что колесо должно быть большим и круглым. Нет. Да, конечно, легче на нем ехать, когда оно большое и круглое, но это нереалистично. Когда мне люди такие колеса рисуют, я сразу думаю: хм, он себе врет или мне врет. Если человек рисует маленькое и круглое колесо, но тоже, скорее всего, есть такая склонность к занижению. Это про то, что в целом представление о себе оно слишком критичное, и там бы с внутренним критиком разобраться, чего там происходит. То есть, скорее всего, картинка более ресурсна, чем человек сейчас изобразил ее на колесе. Будет, как раз, это там ступенчатая крокозябра, как и у всех, и это нормально. Так вот, с одной стороны, мы должны это колесо отразить в течение недели, и наша ответственность в том, чтобы решить. У меня, если приоритет в сфере, например, работа, то я сначала запланирую работу, но моя задача все равно все сектора этого колеса в течение недели отобразить. А это как? Это вот мы открываем свой календарь опять-таки, и я вот смотрю. Ага, здоровье. Здоровье, например, на тройке. Например, например, ну на тройке, да. Просто нам рекомендуют ставить одну цель, допустим, на месяц, ну максимум там две не сильно много, чтобы было, потому что мы не можем в восемь направлений бежать, как мы сейчас экспериментировали, что одновременно и кружку держать, и писать что-то осмысленное очень трудно, за с сферами погнаться вообще невозможно, но одномоментно в одно время я могу что-то планировать, допустим, ага, здоровье у меня на тройке, я понимаю, у меня здоровье на тройке, почему? Ну, например, потому что, да, там, объективно зуб болит, и надо с этим что-то сделать, и вот я себе обязательно ставлю, каждую неделю я себе что-то планирую, про эти зубы. Выбрать ли специалиста, опросить всех друзей, кто к кому ходит. Записаться ли к этому специалисту, опозвонив. Дойти ли до него. Если у меня это в приоритете, то я больше времени заложу. Если у меня этот сектор сейчас не в приоритете, я меньше, но я все равно... Этому вниманию уделю. Ну, То есть проблема в чем? Мы сходим с ума именно потому, что мы упарываемся, по-другому тут не скажешь. Мы упарываемся в один-два сектора, о которых все говорят и которые в виду, и забываем про какие-то другие. А потом в какой-то момент из этих секторов нам стучат и говорят, «Слышь ты, ну-ка быстро обратил внимание на нас. Вдруг пришла зима». И мы либо забываем про здоровье, опять же, либо про отдых, либо про качественное хобби, либо про контакт с собой эмоциональный. Тоже очень важная штука, на основе чего мы все это выбираем-то. Вот мы про что-то из этого забыли, если мы только работой занимались, 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 а всем остальным не занимались. Конечно, через какое-то время мы чувствовали неудовлетворенность, еще и силы уже кончились, и тогда новых высот нам не взять. Если мы каждую неделю... На один сектор мы можем уделить 15 минут, а на другой сектор 20 часов. Это нормально. Но каждую неделю что-то должно быть. Это дает удовлетворенность и баланс. Это на какой
1: сектор мы можем 20 часов потратить, кроме работы?
2: Просто О, сон?
0: Какие 20? Там ты в неделю тратишь 80.
1: Что? О,
0: Боже мой.
2: Вчера часовая неделя ты
1: рабочая. Я, я же не бессмертный помню.
0: Я всегда вот, почему-то думала, что у тебя меньше 80 на ней не уходит.
1: Просто работа, еще одна это работа, просто... учеба. Там,
2: <с 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 много очень всего. Ну вот смотрите, даже на отношения, если выходные там, один день 10 часов и другой день, вот вы просто пары поехали за город, это вот уже 20 часов можно спокойно на одну сферу отношений потратить, например. И совершенно туда не войдет быт.
1: Я тот человек, который берет неделю отпуска, чтобы успеть все остальные дела. Я не думаю, что будет молодой человек, который скажет, ну ладно, у тебя неделя свободная, давай я проведем вместе. Я говорю, так, хорошо. Понедельник, с часу до двух. Нет,
0: он, он тебе говорит, давай побудем вместе, да. да. А ты ему список даешь, вот когда все это вот сделаешь, мы будем, себя, да. Пожалуйста, сам, да. В итоге он смотрит на твой большой список и думает, о, я тебе не нужен. Куда, куда я попал?
2: Слушайте, ну это только вопрос к себе, а реально, все ли мне это надо? и в таком ли объеме с одной стороны правда есть этапы жизни когда работа вторая работа и учеба это нужно ну вот серьезно я сегодня только об этом думала представляете зашла в мастерскую сапоги починить uh-huh. и вот там, разговорились и все остальное и швия которая там тоже была говорит ну учите нас работать как вы а я понимаю что ну а как это время ну, там 5 лет в университете хорошо что мне было это время тогда Большая благодарность моим родителям. Тут платное образование, сам платное образование. Те самые 10 тысяч часов легко и набираются, когда ты начал лет так в 16. Mm-hmm. И это про то, что в какие-то моменты у нас этого времени больше. В какие-то моменты этого времени не будет. Мне кажется, очень крутую фразу, как ты мне сказал, папа, когда я не хотела учиться на права, папа сказал, все времени не будет всегда. Поэтому давай сейчас, а у меня там был какой-то первый или второй курс. Ну, в общем, благодаря этому права у меня есть, иначе бы я бы так никогда не пошла и не научилась. Ну, куда вот впихнуть в наше расписание еще и права? Просто некуда. Вообще просто некуда. Вот, и... а тебе
0: работодатель говорит, времени нет, давай сейчас. И ты ему веришь.
1: Я уже ему не верю. Я думаю, ну и нет, и нет. Скажу, да, времени нет.
2: Да, и тогда нам наша задача все-таки научаться самим отвечать себе на вопрос, а это реально сейчас важно. И мне важно все-таки, или работодатель. Работодатель, понятно, ему выгоднее так, быстрее, выше, сильнее, не тратить время на подбор нового сотрудника, например. А нам-то что важно? В этот момент.
1: Выжить. Слушайте,
2: кому-то важно выжить. Кому-то важно жить. С большой буквы. Выжить и жить нормально. А еще счастливо можно. И счастливо, да. Так что вот.
0: А, кстати, твою формулировку «нормально» надо заменить на «счастливо».
2: Да, кстати, норма. Вот мы начали наш подкаст. Давай-ка
0: перестраивайся.
2: Мне кажется,
1: норма – это и есть счастливо.
2: Нет, нет? нет, норма, вот смотрите, норма это понятие статистическое Если в большинстве семей будет нормально говорить на чистом русском матерном языке Это будет статистическая норма А здоровье это немножко другое Ну то есть нормально, например, в нашей стране к 20 годам иметь пломбы в зубах В Швеции это ненормально, там они в 90 лет со своими зубами ходят они со вставной челюстью. Поэтому Та норма, норма понятия относительное очень. Поэтому правда, наш подкаст мы начали с этого риторического вопроса, но в завершении мне хочется, чтобы этот вопрос был более серьезно звучащим. Все-таки, а что для вас вот это все? Честно, ответьте для себя? Да, на какие карьерные успехи вам обязательно нужны, и вы от них не готовы отказаться? А на какие вы готовы забить? Какие успехи в личной жизни или и результаты в личной жизни вам обязательно нужны, а какие вам не так важны? У всего есть свое золотое время. И, может быть, нужно их как-то по-другому в расписании распределить. Есть же вот эта псевдонаучная история про жаворонков и голубей. И, голубей диатол, и да. сов.
1: Да-да-да, которые мало спят.
2: Это мы с тобой, Саша, извини. Светлечки. <ш> <Еще> <ш> <домой>. <ш> Многие думают, что серфинг — это про то, что вот доска, вот человек на ней, и вот оно. Нет. Серфинг — это приехать на пляж. Серфинг — это взять эту доску и тащить ее на себе, зайти с ней в воду. Серфинг — это сначала ты на этой доске гребешь руками, и потом в какой-то краткий миг ты успеваешь заметить волну и вскочить. Вот это все серфинг, и тайм-менеджмент то же самое. Мы думаем, что это вот как там красиво на волне и все успеть, а на самом деле это еще и сначала подготовить систему в своей голове чтобы методично и сразу понимать, какие волны мне нравятся, на какие я буду запрыгивать, в какие моменты я скажу, да, ну нафиг, слишком большие волны я даже не пойду, или слишком маленькие я тоже не пойду, лучшее время для отдыха именно сейчас, например. Вот такая вот метафора.
1: Давай обсудим. Сегодня мы поговорили немножко о тайм-менеджменте и о том, как не выжить из ума в этом огромном безумном мире, который требует... Все ли требует... Цели
0: для нас так уж действительно важно? И
1: все ли для нас, да, действительно так уж важно. В студии сегодня была я, Маша.
0: И я, Саша. И в гостях у нас была сегодня практикующий психолог, супервизор и блогер Вероника Такан.
2: Спасибо, Спасибо. что пришла к нам. Спасибо, что пригласили.
0: Мы сразу приглашаем еще раз. На всякий случай, на будущее. Главное, успеть. Главное, вовремя. Подходящий момент. На этом все. Поэтому пока-пока.
2: Пока-пока.